0: Hej, super, że jesteś. Dzisiaj na szybko chcę Ci tylko powiedzieć, że ogarnęłam już większość platform podcastowych, więc jeżeli czekałaś, czekałeś na Google Podcast, to link znajdziesz w opisie. I ostatnia rzecz, zanim przejdę do dzisiejszej historii. Osobom bez języka angielskiego chciałam tylko powiedzieć, że myślę o Was i nie zostawiam Was bez tłumaczeń. Każdy jeden filmik, w którym pojawiają się cytaty, ma tłumaczenia. Najpierw tłumaczę tekst i mówię go Wam po polsku, a dopiero później cytuję wersję oryginalną dla osób, które chciałyby same sobie przetłumaczyć, bo może inaczej coś rozumieją. A jak mówiłam, tłumaczenia są kontekstowe. I będzie to szczególnie ważne w dzisiejszym odcinku. Na koniec przytoczę wiersz, ponieważ był on... Przedstawiony na sprawy sądowej był ważnym dowodem. A teraz już nie przedłużam. Zacierał ręce. Jedziemy do Belanglo i ktoś umrze. To właśnie Matt powiedział swoim kolegom wsiadając do samochodu w sobotę 20 listopada 2010 roku. Czworo kolegów taką paczką pojechali do Belanglo State Forest w Nowej Południowej Walii. Las stanowy Belanglo Znany jest i był wszystkim za sprawą Prawu Yamata, okrytego złą sławą seryjnego mordercy Autostopowiczów. Tego dnia jeden z chłopców obchodził swoje 17. urodziny, David J. Octoloni. Urodzony 20 listopada 1993 roku, był wesołym, miłym chłopcem, który dobro widział absolutnie w każdym. Dorastał w Bargo, miasteczku w Nowej Południowej Walii. Uwielbiał jeździć na swoim skuterze i na deskorolce. W jego pokoju można było zobaczyć zabawkowe motory i konsolę do gier. Choć nastolatek był blisko z matką Donną Locke, to na co dzień mieszkał i wychowywał się u dziadków. Sandry i Davida Actoloni. Chłopiec przyszedł jedynie w odwiedziny, ale po rozwodzie rodziców został z dziadkami. Był uroczym brzdącem, który nie sprawiał żadnych kłopotów. Choć uważał każdego za przyjaciela, bliżej związał się z trójką kolegów, z którymi całymi dniami przesiadywał na ławce na końcu ulicy. Sandra, babcia chłopaka, przypomina sobie jedną sytuację, która sprawiła, że zaczęła baczniej przyglądać się znajomym wnuka i nie chciała, by miał cokolwiek wspólnego z jednym z nich. Z Matthew. David był u matki, gdy do Sandry podszedł mat. Zatrzymując się tuż przy jej twarzy, zapytał kobietę, czy wie, kim on jest odpowiedziała jesteś Matt Mielman. na co on stwierdził nie, jestem Matthew Milat. po tej sytuacji babcia chłopaka powiedziała mu wprost, że nie lubi jego kolegi, bo wprowadza u niej niepokój i jest jakiś dziwny zapytała czy ten zdaje sobie sprawę kim jest jego koleżka zapytała czy wie, z kim jest spokrewniony. David odparł tylko... „O, ty we wszystkich widzisz tylko złoczyńców. To nie tak, odparła Sandra. Ale proszę cię, byś w jego towarzystwie był bardzo, bardzo ostrożny, bo coś z tym chłopakiem jest nie tak. David jednak współczuł koledze i jego rodzinie tego, przez co musieli przechodzić, przez wzgląd na działania Iwana wiele lat temu. Pewnego dnia Sandra usłyszała kłótnię za domem. Wyszła i zobaczyła jak Matt trzyma ręce na Davidzie i go popchnął. Kobieta podeszła do kłócących się nastolatków, nakazała wnukowi natychmiast wracać do domu, a do Mata powiedziała – a ty wsiadaj do auta i zabieraj się stąd – Żebym Cię tu nigdy więcej nie widziała. Ten się wściekł i podbiegł do niej. Jak kiedyś zatrzymał się tuż przy jej twarzy i odparł. Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Sandra nie dała się zastraszyć, odepchnęła go od siebie i raz jeszcze kazała mu zmiatać. Od tego czasu Matthew przyjeżdżał pod dom Octolony trzy razy dziennie hamował piskiem opon i kręcił bąki na ulicy. Zwyczajnie próbował ich zastraszać, prześladując ich. Wnuczek niewiele sobie z tego robił i nadal beztrosko spotykał się z kolegą, mimo zachowania tamtego. Do czasu tej tragicznej nocy koledzy znali się od czterech lat i spędzali ze sobą długie godziny każdego dnia. Tamtej pamiętnej soboty David spędził poranek z matką, śmiał się, rozmawiali, był szczęśliwy. Później zabrał swoją kartkę urodzinową i pieniądze, które dostał od Donny i poszedł do domu dziadków, w którym mieszkał. Na małe przyjęcie wpadł jego najmłodszy wujek, chłopak dostał torta i wszyscy świetnie się bawili. Wypili kilka piw i chłopak powiedział rodzinie, że idzie spotkać się i poświętować ze znajomymi. Dziadek na odchodnym powiedział mu jeszcze, by ten na siebie uważał i nie narobił żadnych głupot. Dziadkowie byli przekonani, że chłopak wraz z innymi spędzi wieczór na tej samej ławce co zawsze śmiejąc się, wygłupiając i zaczepiając dziewczyny. Zamiast na ławce, David skończył wieczór 40 minut jazdy samochodem dalej, w Belanglo State Forest. Chłopak spotkał się z Chase'em i w dwójkę poczekali na Mata i Coena. We czwórkę pojechali kupić trochę narkotyków i alkoholu, a następnie udali się do wspomnianego wcześniej ogromnego lasu stanowego. W teorii to tam mieli w spokoju dokończyć wieczór bez niebezpieczeństwa, że policja zbyt szybko zakończy typową imprezę nastolatków. W końcu 4000 hektarów to wystarczający obszar, by ich wygłupy i hałasy nikomu nie zakłócały ciszy nocnej. Zatrzymali się jeszcze po drodze po coś do jedzenia. I ruszyli na miejsce. David wprawdzie był trochę podejrzliwy, ale Matt powiedział, że chciałby zobaczyć płyty pamiątkowe po zbrodniach z lat 90. Donna, matka Davida, próbowała dodzwonić się do syna następnego dnia. Nie udało się. Próbowała też w poniedziałek, również bezskutecznie. Dwa dni bez wieści, zarówno w stosunku do niej, jak i do dziadków, wzbudziły niepokój. Babcia była pewna, że co jak co, ale ukochany wnuczek dałby znać, odezwałby się w ciągu dwóch dni. To zachowanie było do niego niepodobne. Ricky Hennessy, sierżant detektyw policji w Nowej Południowej Walii, był jednym ze śledczych prowadzących sprawę morderstwa. To on przesłuchiwał Chase'a zaledwie dwa dni po tragicznych wydarzeniach w lesie. Chase Nathaniel Day był osobą, dzięki której ta sprawa tak szybko ujrzała światło dzienne. Chase, jeden z czworga nastolatków, którzy udali się do Belanglo świętować urodziny Davida, Siedząc w małym pokoju przesłuchań, był wyraźnie przygnębiony. Siedział z boku biurka. Detektywi zaś siedzieli skierowani twarzami do siebie. Mimo tego, że tylko na niego zerkali, chłopak wydawał się być wystraszony, a ręce skrzyżował na klatce piersiowej w obronnym geście. Ledwie powstrzymywał płacz. Chłopak nie wytrzymał wspomnień o horrorze, jakiego był świadkiem. Poszedł do ojca i opowiedział mu, co wydarzyło się zaledwie dwa dni wcześniej. Ten bezzwłocznie zabrał syna na posterunek policji w Borrel. Ricky poprosił Chase'a, by ten się przedstawił pełnymi danymi, a następnie poinformował chłopaka, że jest on aresztowany na podstawie swojego udziału w zbrodni. Chłopak zrobił to, o co został poproszony, przedstawił się, przeliterował nazwisko i opowiedział, jak 20 listopada 2010 roku wraz z trzema kolegami pojechali do Belanglo State Forest. Jednak zamiast imprezy alkoholu i narkotyków był świadkiem mrożącego krew w żyłach morderstwa. Osiemnastolatek zeznał, że tego wieczora, będąc już na miejscu ich wycieczki, solenizant siedział na przednim siedzeniu i robił skręta, a koledzy z tyłu śmiali się z niego, że coś mu nie wychodzi. Matthew i Cohen wysiedli z samochodu, podeszli do bagażnika i otworzyli go. Następnie, Matt zawołał do siebie Davida. Chase widział jeszcze, jak David podchodzi do tyłu, a na jego twarzy malują się zdziwienie i strach, gdy zobaczył zawartość bagażnika. Matt nie zastanawiał się długo. Wyjął topór i uderzył Davida w żebra. Później było już tylko gorzej. Chłopak Próbował uciekać dookoła samochodu, a morderca biegał za nim i nadal atakował toporem. Siedzący w samochodzie Chase widział tylko coś czasami, jak tragiczne wydarzenia miały miejsce przed samochodem. Tylko ta część była oświetlona światłami z auta. W całym lesie było ciemno. Dramat rozgrywający się poza snopem światła był dla niego jedynie krzykiem i dźwiękiem. Nie wiedział co dzieje się dookoła, choć świetnie zdawał sobie z tego sprawę. W końcu wysiadł i raz po raz krzyczał do mata, by ten przestał, by zostawił Davida w spokoju. Ten jedynie odkrzykiwał, że Chase ma zamknąć mordę i się nie wtrącać. On zamiast tego zapytał, co ty robisz, dlaczego to robisz? Trzeba przyznać, że dyskusja z kolesiem, ze średniowiecznym toporem w ręku, który od tak morduje znajomych, to nie lada odwaga albo głupota. Ale morderca jedynie odwrócił się do pytającego, znów nakazał się nie wpierdalać i wsiadać z powrotem do auta. Chase'owi nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Po wszystkim Matthew zarządził, że koledzy mają pomóc mu zawlec martwe już ciało kolegi dalej, w las, by je ukryć i by nikt go nie znalazł. W drodze powrotnej do Brago Matt nie mógł powstrzymać ekscytacji, był zachwycony tym, Jaki skok adrenaliny wywołało u niego to, co zrobił? Odpowiedział mu tylko Cohen, mówiąc Mówiłem ci, że skończysz jak twój wujek W rozmowie z detektywem Chase powiedział, że miał przeczucie Iż tego dnia stanie się coś złego Że ktoś zostanie zmordowany głównie dlatego, że jechali do Belanglo A jedną z osób w samochodzie był Matt Mat, Milat. Śledczy Hennessy nie bardzo wiedział, co zrobić z tym wyznaniem. Wszak brzmiało ono jak wyznanie planu. Na pomoc w określeniu prawdziwej roli Chase'a przyjdzie coś, co znajdą później w domu drugiego oskarżonego. Kilka godzin później policja odnalazła zmasakrowane ciało siedemnastolatka. Z tą przykną nowiną udali się do domu dziadków chłopaka. Jak to policja ma w zwyczaju, głupowato stwierdzili, że zdarzył się wypadek. Wypadek to jest jak się potknę i złamie sobie nogę, a nie jak mi ktoś kuźwa życie ukróci, szlachtując mnie średniowiecznym toporem. Coś ala wypadki w wojsku postrzelił się 15 razy przy czyszczeniu broni, a to, że w plecy... Jeżeli słucha mnie jakiś policjant, możesz mi, nam wszystkim napisać, pod filmem na YouTube, czy tak idiotycznie was szkolą? Macie to z góry nakazane, czy o co chodzi? Tak więc drzwi otworzyła mi Sandra i właśnie to usłyszała. Zdarzył się wypadek. Sam się zdarzył. Następnie powiedzieli jej, że chcieliby, by poszła z nimi zidentyfikować ciało. Dziadkowie Davida pojechali z policjantami. Ci nie pofatygowali się nawet, by zamknąć oczy chłopca. Możesz się domyślać, jak jego babcia przeżywała to spotkanie i przeżywa po dziś dzień. David senior jakoś trzymał się aż do pogrzebu. Po prostu był w szoku po tym, co zobaczył. W tym czasie matka chłopaka nie mogąc dodzwonić się do niego bezpośrednio, zadzwoniła do domu Octolani. W domu był jedynie wujek nastolatka. To on na pytanie Donny o syna odparł. Davida nie ma już z nami. Policja zakazała matce dotykać czy ucałować ciało jej tragicznie zmarłego syna. Nie chcieli, by w jakikolwiek sposób zanieczyściła dowody w sprawie. Tak, ciało Davida teraz było dowodem w sprawie morderstwa. Mogła jedynie pożegnać się z nim na odległość, powiedzieć, że go kocha i jak strasznie jest jej przykro. W międzyczasie śledczy udali się do domów Matthew Milata i Coena Kleina. Aresztowali obydwunastolatków. Cohen William Klein siedział na podłodze wiadalni, jego ręce i nogi skrzyżowane w obronnym geście. Wokół niego stało kilku detektywów. Po podaniu pełnych danych przesłuchanie przeniosło się do pokoju chłopca. To tam policja odkryła telefon komórkowy, który później okaże się ważnym dowodem w sprawie. Chłopak przyznał, że telefon należy do niego i jest jego jedynym telefonem. Butów, które miał na sobie Cohen dwa dni wcześniej, policja nie znalazła. Po tym bądź co bądź luźnym przesłuchaniu, chłopaka skuto i zabrano na lokalny posterunek policji w Borough. Podczas przesłuchania na posterunku, Cohen, jak i poprzednio Chase, siedział z boku, policjanci twarzami do siebie. Mimo tego, że nie byli napastliwi czy nawet nie patrzyli wciąż w jego kierunku, chłopak zasłaniał się skrzyżowanymi rękami. W pewnym momencie zadająca pytania inspektor Pamela Young zapytała, kiedy próbował pomóc Davidowi, kiedy, na jakim etapie próbował powstrzymać tą zbrodnię. On odparł, że wcale bo Matt kazał Chase'owi się zamknąć, więc on nawet się nie odezwał. Nastolatek zeznawał, że siedział w samochodzie i trząsł się w przestrachu, jak tylko mat na niego spoglądał. Problem polegał na tym, że policja miała już zeznania Chase'a i były one zgoła inne. Dodatkowo okazało się, że wsiadając do samochodu, Cohen powiedział mu, poprosiłem Mata, by nie robił ci krzywdy, bo jesteś moim kumplem. Na pytanie detektywa Ricka, czy poprosił o to samo względem Davida, ten odparł, nie, było już za późno. Matthew Milat urodził się w grudniu 1992 roku jako Matthew Millman. Jego ojcem był Peter Murphy, a matką Deb Mulman. Był uroczym malcem z blondloczkami. Wyglądał jak mały cherubinek. Jego rodzice rozeszli się albo przed urodzeniem malca, albo niedługo później, ponieważ chłopak dorastał już nosząc nazwisko ojczyma Scotta. Nie układało im się zbyt dobrze. W szkole Picton High School Chłopak był grzeczny i cichy, zamknięty w sobie, wycofany. Z czasem przestał już całkiem rozmawiać ze szkolnymi kolegami. Wolał siedzieć samemu i bawić się swoim nożem motylkiem. Choć wszędzie z owym nożem chodził, to nikt nie przypomina sobie, żeby kiedykolwiek przejawiał agresję. Później, w wieku zaledwie 14 lat, Fascynacja wujem doprowadziła go do zmiany nazwiska, kiedy po okropnych morderstwach, jakich dopuścił się wuj, cała rodzina Milatów zmieniła nazwiska, by móc żyć w miarę spokojnie, dwa pokolenia później on, Math, z dumą opowiadał o wyczynach prawuja i przyjął na powrót oryginalne nazwisko rodziny. Często chwalił się wątpliwymi dokonaniami Iwana i z dumą o nich opowiadał. Jeżeli oglądasz mnie na YouTube, to w prawym górnym rogu znajdziesz odnośnik do sprawy Iwana. Gdy policja zjawiła się u drzwi mata, ten smacznie sobie spał. Skuli go kajdankami i posadzili na kanapie. W tym czasie Ricky powiedział mu dlaczego tam są, dlaczego jest aresztowany i o co go oskarżają. Chłopak siedział na kanapie tylko przytakując i czasami wskazując głową na przedmioty czy ubranie, które tamtej nocy miał na sobie. Policja zabezpieczyła między innymi tenisówki chłopaka, na których znajdowały się plamy krwi, krwi Davida. Na posterunku w Camden Matthew Także posadzono z boku biurka, przy którym siedział Ricky Hennessy wraz z innym śledczym. Oskarżony siedemnastolatek siedział rozluźniony i zrelaksowany. Ręce miał opuszczone wzdłuż ciała, a dłonie złożone na kolanach. Nie wykazywał żadnych emocji, jakby oskarżenie o brutalne morderstwo nie robiło na nim żadnego wrażenia. Po jego lewej stronie siedział jego dziadek William, który co i róż ukracał pytania policji, mówiąc wnukowi, by ten nic nie mówił. Jedyne odpowiedzi, które udało się policjantom uzyskać, to jego pełne dane i odpowiedź bez komentarza. Detektyw Hennessy powiedział, że ma do niego kilka pytań, czy jest gotów na nie odpowiedzieć. Matt odparł krótko – nie. Podczas procesu obrona zażądała opinii psychiatrycznej. Biegłym sądowym w tej sprawie był doktor Richard Forst. Jego opinia po badaniu Mata nie mówiła jednak o ograniczonej odpowiedzialności, mimo że ten próbował zrzucić winę na kłopoty w związku i ze znalezieniem pracy. Mówił też lekarzowi, że jest zestresowany, bo używa narkotyków. Jednak siedemnastolatek dobrze i z czystym umysłem zaplanował to morderstwo. To nie była ani furia, ani afekt, ani nawet przypadek. Pamiętasz jak powiedziałam, że u Koena znaleziono telefon komórkowy, a on przyznał, że to jego własność. Był on wyczyszczony. Cokolwiek znajdowało się na aparacie, zostało skasowane. Jednak technikom udało się uzyskać utracone dane, a to, co na nich zobaczyli, przyprawiło ich odreszcze. Skasowane pliki to nagranie nagranie morderstwa Davida Octoloni. Nagranie którego istnienia chłopak zaprzeczał. Zaprzeczał, że cokolwiek nagrywał. Wierzył, że skasowane pliki nigdy nie ujrzą światła dziennego. Więc podczas kolejnego przesłuchania 4 stycznia 2011 roku kłamał. Adwokat siedzący z nim w pokoju przesłuchań nie reagował. Nagranie było tak drastyczne, że nigdy nie zostało podane do opinii publicznej, ale wynikało z niego jasno, że Chase nie kłamał, że naprawdę chciał powstrzymać Mata, chciał by ten przestał, chciał pomóc Davidowi. Wrócił do samochodu dopiero, jak nie na żarty wystraszył się, że za chwilę sam zostanie ofiarą. Sam. Dostanie toporem. Na nagraniu słychać między innymi, jak morderca wydziera się do swojej ofiary. Jak mogę ci wierzyć, He? Jak mam ci wierzyć? Tamten odpowiada: Możesz, możesz. Później słychać już tylko ostatnie ciosy toporem, zziajany oddech Davida, znów ciosy i ciszę. To Cohen przez cały ten czas. Stał obok samochodu i nagrywał całe zdarzenie. Całe 15 minut przemocy. Kilka miesięcy później, 27 czerwca, pewien spacerowicz z Brago natknął się na portfel Davida. Leżał przy jednym z okolicznych jeziorek zwanym Mermaids, czyli syrenki. Policjanci udali się na miejsce znaleziska, tam okazało się, że obok znajduje się uskok do jeziorka poniżej lokalnej miejscówki dopływania. Po opuszczeniu się na linię oficerowie odkryli duży topór wojenny o podwójnym ostrzu. To ten średniowieczny topór był narzędziem zbrodni. Koenowi postawiono zarzut morderstwa. Chase odpowiadał za pomocnictwo po morderstwie. Matthew oczywiście został oskarżony o morderstwo. Całej trójce odmówiono też prawa do poręczenia majątkowego. Do procesu musieli siedzieć w areszcie. Po około dziewięciu miesiącach Matthew napisał wiersz zatytułowany Twój ostatni dzień. I zanim zacytuję Ci ten wiersz, nadmienię tylko, że w języku angielskim po pierwsze wiersz się rymuje – co usłyszysz, gdy przeczytam jego oryginalną wersję, a ponadto w stosunku do ofiary używane jest słowo, którego nie chcę czytać, nie chcę mówić. Zamiast tego słowa użyję słowa dupek. Klik, klak, słyszysz to? Zatrzymujemy się w połowie drogi. Czy tam z tyłu robisz się nerwowy? Powinieneś, dupku, bo będziesz sprzątnięty. Pierdol głupoty tu i tam. Nikogo to nie będzie obchodziło. Ale pierdol dalej, a z każdym oddechem podpiszesz wyrok na swoje zdrowie. Widzę, że zaczynasz się pocić. Zastanawiasz się, co cię spotka. Liczysz na jeden cios w łeb? Oberwiesz w nogę, Dubku. Powiedz mi, dobrze się bawisz? Wstawaj, Dubku i zacznij uciekać. Jak daleko uda ci się zbiec? Dubku? Właśnie trafiłeś na swojego przeciwnika. Potykasz się dookoła, słyszysz deptane pod nogami liście. Poczułeś, jak na chwilę zamarło ci serce? Uda ci się uciec? Nie licz na to, dzieciaku. To twój dzień. Dzień, w którym nikt cię nie odnajdzie. Dwa metry pod ziemią. Klik clack Hear that? Stopping in the middle of the track. Are you getting nervous in the back? Should be, cunt, as you getting worked. Talk shit here, talk shit there. No one's really gonna care. But talk shit with every breath. You just signed away your health. I can see you start to sweat. Wondering what you gonna get? Hoping for one in the head. Cunt, I'll put it in your leg. Tell me, are you having fun? Get up, cunt, and start to run. How far are you gonna get? Your match count you have just met. Stumbling all over the place. Hear the crunch of leaves and feet. Feel your heart skip a beat. Are you gonna get away? No hope, kid. This is your day. The day that you won't be found. Six feet underneath the ground. W innych wierszach pisał jeszcze. Schronienie, które musisz znaleźć. Tak przerażony, że ledwie możesz mówić. Shelter you will need to seek. So terrified, you can hardly speak. Nie peszą mnie krew czy krzyki. Nic, co robię, nie będzie nawiedzało mnie w snach. I'm not faced by blood and screams. Nothing I do will haunt my dreams. Martwe zwłoki bez ruchu i osuszone. Kolejna ulica poplamiona krwią, serce i dusza, które nie należą do mnie i nie istnieje miejsce, które mógłbym nazwać domem. Lifeless corpse, motionless and drained. Another street has been bloodstained. Heart and soul I do not own, and there is no place I can call home. We wrześniu 2001 roku oskarżenia przeciwko Chase'owi zostały wycofane. Policja miała już pewność, że chłopak mówi prawdę. Nie był w to zamieszany z własnej woli i nic nie planował. Sierżan Hennessy skontaktował się z dyrektorem oskarżeń publicznych i razem zdecydowali, że nie oskarżą chłopaka. Chcieli jedynie, by ten zeznawał. Podczas zeznań wszystkich oskarżonych obecny był jeszcze inspektor Mark Newham. Cohen Klein i Matthew Millat zostali oskarżeni przez prokuratora koronnego Lloyda Baba. Przyznali się do winy. Przesłuchanie końcowe odbyło się w Sądzie Najwyższym w Sydney 21 maja 2012 roku. W tym czasie Matt przekazał rodzinie Octoloni jednostronnicowy list, zawierający przeprosiny za to, co się stało. Nie za to, co zrobił, a za to, co się stało. Wiesz, mówiliśmy o tym. Samo się dzieje. Rodzina odrzuciła zarówno list, jak i rzekome przeprosiny. Bliscy ofiary, jak i sędzia, doskonale pamiętali wiersz napisany przez mordercę. Wiedzieli też o tym, że po morderstwie Matthew chwalił się znajomym, że zrobił to, z czego znana jest jego rodzina. Wyrok został wydany 8 czerwca tegoż samego roku, a sędzią orzekającym była June Matthews. Obrońcy nastolatków argumentowali, że ponieważ chłopcy są młodzi, mają zaledwie 17 lat i nie mają wcześniejszych zatargów z prawem, powinni dostać łagodne, niskie wyroki. Sędzia Matthews nie łyknęła tych ckliwych oświadczeń obrońców, ani wspomnienia o liście z przeprosinami. Powiedziała wprost, że wiersz napisany w areszcie świadczy o tym, że Matt świetnie się bawił męcząc i torturując Davida, że zaplanował wszystko dokładnie i z pełną stanowczością łącznie z tym, że wyśmiewał strach swojej ofiary. Nie było mowy o nieplanowanej zbrodni lub jedynie próbie zastraszenia chłopaka, jak próbowali wszystkim wmówić obrońcy. Cohen Klein otrzymał wyrok 32 lat z przymusowym okresem odsiadki 22 lat. Matthew Millat otrzymał wyrok 43 lat pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe, po 30 latach odsiadki. Jest to jeden z najsurowszych wyroków wydany na osobę nieletnią. Dodatkowo sędzia odrzuciła wniosek obrońców o zatrzymanie Matthew Milata w ośrodku poprawczym i nakazała zamknięcie go z dorosłymi przestępcami w normalnym więzieniu. Sędzia Jerry Matthews wydając wyrok powiedziała w ostatnich dziesięciu minutach swojego życia zmarły był obiektem niemal niewyobrażalnego dręczenia i tortur zadawanych przez Milata. Niemal niemożliwym jest, by wyobrazić sobie terror, na który skazany był zmarły. To było całkowicie bezsensowne i brutalne morderstwo. On odebrał życie niewinnego młodego człowieka, który miał nieszczęście być jego kolegą w całkowicie brutalny sposób ku własnej ucieszy. Nie jestem w stanie odnaleźć źdźbła szczerości w przedstawionej skrusze. W mojej opinii wyrażony żal służył tylko jako pokazówka na potrzeby dochodzenia. Wiersze były w szczególności dowodem stojącym w sprzeczności z okazaną skruchą, Wyglądało jakby wręcz upajał się tym, co się zdarzyło. W lipcu 2013 roku skazani mordercy złożyli odwołanie od wyroku. Wyrok dla Mata Milata został podtrzymany. Wyrok Koena Kleina został zmniejszony o dwa lata przymusowej odsiadki, zanim będzie się mógł ubiegać o warunkowe zwolnienie. I teraz wynosił 20 lat. Po wyjściu z sądu Donna Locke, matka ofiary powiedziała – to nigdy nie będzie wystarczało, ponieważ Davida już nie ma. On, w zamyśle Matthew, ciągle ma możliwość wyjścia na wolność i dalszego życia, a to coś, czego David już nigdy nie będzie mógł zrobić. Nie powinni pozwolić mu wyjść, dopóki nie będzie zimny i zszarzały, w worku na ciało, jak mój syn – kiedy opuszczał las. It will never be enough because David is gone. He can still come out and live some of his life, which is something David can never do. He shouldn't have been allowed to live until he was cold and grey in a body bag like my son when he left the forest. Z ciekawostek powiem, że Deb, matka Matthew, była córką Billa Milata, a Bill był bratem Ivana. Pamiętasz sprawę Ivana? Wspomniałam na końcu o pra siostrzeńcu lub prabratanku. Wtedy nie wiedziałam jeszcze dokładnie, z której strony pokrewieństwa plasował się chłopak, bo na bratanka i siostrzeńca w angielskim jest to samo słowo. Założyłam wtedy, że był prabratankiem Iwana i okazało się to właściwym założeniem. Jak zwykle mam nadzieję, że ta sprawa była dla Ciebie interesująca i ciekawa. Mam też nadzieję, że w tej chwili wybaczysz mi to, że wśród spraw, o których opowiadam, które zwykle są bardzo mało znane, o ile w ogóle znane, na polskiej scenie true crime'owej, zdecydowałam się poruszyć temat Iwana Milata, który jest jednak dość znany. Decydując się na zrobienie odcinka o Iwanie, miałam na myśli przyszłościowy odcinek o jego prabratanku Matthew. Dziękuję Wam wszystkim za subskrypcję, łapki w górę, komentarze, udostępnienia czy opinie na aplikacjach podcastowych, jeżeli to tam mnie słuchacie. A tymczasem, dobranoc.